0: di cercarlo con le nostre preghiere e di amare i nostri futuri genitori, amici, fratelli, parenti e conoscenti. Una lacrima molto dolorosa usciva dai nostri piccoli occhi e cercavamo il volto radioso del nostro Dio, ma Lui non c'era più. Ci trovammo in un buio completamente nero e iniziavamo a respirare nel grembo di nostra madre. Per tre mesi crescevo e mi sviluppavo in maniera impressionante, sentivo il suo cuore battere d'amore per me ma vedevo anche che mia madre stava molto male e doveva correre sempre in bagno per vomitare e io stavo male insieme a lei cercavo in tutti i modi di capire cosa stesse succedendo ma ero troppo piccola per capirlo sentivo le sue camminate che mi collavano nelle sue passeggiate odierne e sentivo il suo cuore impazzire d'amore per mio padre li guardavo mentre si baciavano e si tenevano la mano mentre si scambiavano parole belle d'amore e ogni tanto c'era un regalino per lei mia madre si sentiva al settimo cielo e coccolava mio padre ricambiandolo con affetto in tutto ciò che più gli piaceva io mi sentivo un piccolo esserino indifeso aspettando di vedere subito il mio mondo che mi avrebbe accolto con le braccia aperte mia madre stava sempre male ma cercava di nascondere tutto ai suoi genitori i miei futuri nonni mia zia maggiore di mia madre iniziò a intuire ogni cosa e cercava di farle il terzo grado, ma lei non voleva discutere di niente. Sarà un'influenza, mi passerà. Se non vai domani dal medico, ti ci porto io. Non lo vedi che stai dimagrendo a vista d'occhio? Non vedi che non riesci a ingerire più niente? Se non vuoi che lo dica a mamma, domani vieni con me. Hai capito? E va bene. Va bene, domani ci andremo. Perché la mia mammina stava sempre male? Era forse colpa mia. Ma non ci devo pensare. Se il Signore mi ha mandato dentro il suo grembo, sapeva che cosa stava facendo. Mentre ancora ci pensavo, io mi vidi durante la notte trasportata con emergenza in un'ambulanza. Cosa stava succedendo? Ero triste all'idea che forse ero io la causa e mi sentivo in colpa. Volevo che tutto andasse bene per entrambi, ma l'ambulanza correva così forte che ci trovammo tutti in ospedale e vedevo che mia madre perdeva molto sangue. «Che cos'ha mia figlia?» gridava piangendo mia nonna. «Signora, stia tranquilla. Faremo un'ecografia e vediamo cosa succede». Vedevo tubi, guanti e forbici. «Ma cosa ci stanno facendo? Vogliono per caso ucciderci?» «Mamma!» «Mamma!» gridavo io, «non buttarmi via, come se io fossi una cosa inutile. È bello tenere in braccio una piccola creatura come me» e sono anche una femminuccia». Ma mia madre non rispondeva al mio appello. Era troppo spaventata. Era ancora all'oscuro di aspettare me. Una bambina bionda, con gli occhi azzurri come il mare, che non vedeva l'ora di stare tra le sue braccia. Quando il medico vide che c'ero io dentro la panchina, sorrise. «Che cosa ho, dottore?» chiese mamma. «Niente di grave, figliola cara. Stai solo aspettando un bambino. Cosa?» mia madre gridò così forte che rimbombò tutto l'ospedale. Mi dica che non è vero. Non posso, mentirei. Io non lo voglio questo bambino. Non lo voglio, ha capito? Certo, ho capito, ma ora non possiamo fare nulla. Per tenere questa creatura ti devi ricoverare, se no rischi di perderlo. Ma allora lei non ha capito niente, io non lo voglio. Anzi, mi alzo e vado via, e così tutto finisce. Io voglio abortire, lo ha capito sì o no? Oh, «Oh, cosa stava succedendo? Mia madre, invece di gioire dalla felicità, piangeva disperata perché non mi voleva proprio». Uscì di corsa dalla camera e mia nonna gli chiese «Che cosa ti è successo, figlia mia? Che cosa ti hanno trovato? Qualche male brutto?». «No, signora», gli disse il dottore, «sua figlia è incinta e invece di ricoverarsi perché sta per perdere il bambino, vuole abortire. Ma è troppo pericoloso ora. Mia nonna, nonostante l'incredulità, Feci capire a mia madre che era una cosa meravigliosa. Ma apriti cielo. Io mi devo ancora divertire. E allora perché non sei stata attenta? Ci dovevi pensare bene a quello che stavi facendo. Io non pensavo che i bambini nascevano così. Ah, risposero tutti in coro. E che cosa credevi che nascessero sotto un cavolo? Smettila, figlia mia, di dire cose che non restano in piedi. Io non lo voglio il bambino. E non mi ricovero. Dottore io non posso farci niente. È una decisione che deve prendere lei, da sola. Lì venne mio padre con i miei nonni paterni, che rimasero così contenti. Ma